0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. Kära lyssnare, varmt välkomna tillbaka till Pingstrelationer-podden. Idag har jag en sån där riktig livsinsikt att dela med er. En sån där skatt som blir till kunskap, som blir till vishet. Men det kostar någonting på vägen. Jag vill aldrig använda den här podden som ett verktyg för att bara liksom spyr mig andras kunskap eller andras tankar eller böcker jag har läst och reflektioner som egentligen inte är mina egna utan allt som jag delar här vill jag ska vara genomreflekterat, någorlunda erövrat i mig själv och definitivt alltid ärligt, jag vill kunna stå för det jag säger inte bara i ett kort perspektiv utan i ett långt perspektiv eh, om jag ska dela saker vidare till er så vill jag att det ska vara grundat i mig själv så att jag alltid kan eh, ja, men bära det och vara sann i det men det förra avsnittet i podden som skulle ha kommit ut i juli som skulle ha släppts dagarna innan min semester skulle starta det kunde bara inte komma ut och jag fattade inte varför Det hade varit i förberedelse väldigt länge. Jag hade planerat det, jag hade tankar och utkast och många ramar kring avsnittet klara. Jag hade en tanke kring varför just det avsnittet skulle komma ut just då. Men det liksom krampade inom mig när jag försökte skriva ner tankarna till det utkastet. Det det lossnade inte riktigt. Jag brukar alltid ha väldigt bra flöde och hitta ramarna väldigt snabbt och veta när och hur det var jag ville att olika avsnitt ska komma. Men det var inte så den här gången. Jag visste vad jag ville säga och varför jag ville säga det. Men det kändes inte trovärdigt. Och allt som jag skrev ner kändes som platityder eller förenklade slutsatser. Så till slut så bestämde jag mig för att inte pressa fram det utan att gå på semester istället och återvända till utkastet efter semestern. Avsnittet skulle ha handlat om vila- det skulle ha hetat semesteravsnittet och tanken var att jag skulle prata om vikten av återhämtning och vikten av att våga vara ledig. Att klara av att vara ledig på ett bra sätt och hur vi i vår ledighet kan ta hand om våra relationer på ett bra sätt. Förra avsnittet som släpptes där i juni handlade ju om säsongerna i livet. Om årstiderna som en bild av vart vi befinner oss och det naturliga på något sätt i rytmen som årstiderna och säsongsskiftningarna ger oss. Så för mig kändes det väldigt naturligt att därefter tala om vilans säsong och vikten av den. Och sen gå på semester, checka ut i några veckor och komma tillbaka och sen starta upp den här hösten med teman igen, med gästerna igen och... Flera stycken väldigt spännande gäster som ni kommer få möta inom superkort. Och jag var så nöjd med den tanken och ändå så gick det inte. Så jag gick på semester istället. Jag reste bort med min familj, till havet, till vänner, till buller och stök i gemenskap. och Till tystnad och samtal långt in på småtimmarna. Till promenader och löpturer och stunder i varma källor där samtalen kom djupare och ärligare utan att det behövdes någon förberedelse eller småprat. Jag gick på semester och jag insåg att semester och vila inte är samma sak. Att vara ledig är inte detsamma som att vila. Att inte klocka arbetstid är inte detsamma som att vara i ro. Att inte ha med jobbmobilen i fickan är inte detsamma som att uppleva sabbat, återhämtning eller säsongen av vila. Vila. Vad har det egentligen med våra relationer att göra? Den här podden ska handla om relationer. Varför är vila så lätt för vissa och så svårt för andra? Och hur påverkas dynamiken i ett äktenskap till exempel av bristen på vila? Under småbarnsåren när man sover väldigt lite i regel. Hur påverkas det? Och vad säger Bibeln om vila? Jag hade så mycket tankar kring vad jag ville säga med det här avsnittet. Men jag har haft så svårt att förbereda det. Kanske för att det egentligen skaver i mig själv när jag tänker på min egen relation till vila. På ett sätt så har jag väldigt lätt att vila. Om man med vila menar den där välförtjänta pausen efter att ha levererat någonting riktigt bra. Efter att ha slitit hårt, efter storstädningen, konferenshelgen, den långa arbetsveckan eller trädgårdsröjet. När jag har varit duktig, när jag har klarat av, när jag har gjort mig förtjänt av vila. Ni vet, efter löpturen, att ta den där varma långa duschen. Men om vila skulle vara någonting obundet till prestation eller till och med påstås vara en förutsättning för prestation en grundbult i vardagen, en rytm som kroppen behöver en rytm som jag kanske rent av är skapt för att behöva och att leva i eller tänk om vila rent av är någonting som jag behöver bli påmind om att jag alltid är värd då blir det svårare för mig. Så jag gick på semester och lämnade mitt utkast och veckorna gick och så kommer jag tillbaka och så kommer jag tillbaka på gudstjänst hemma i kyrkan och hörde en predikan på temat vila. Och ni vet hur det är ibland när man har gått och burit någonting eller när man har gått och processat någonting och så kommer någon att tala rakt in i det eller ger en, en sån enkel förklaring på någonting som man själv har tyckt har varit svårt. Så blev det för mig när Isak som predikade om vila. Och han delade så vackert och sårbart sitt eget komplexa förhållande till det. Och då slog det mig. Vila blev först och främst någonting jag behövde kunna lära mig att leva i. Och sen kunde jag dela ett avsnitt om det. Och min semester blev verkligen en sån aha-upplevelse på temat vila. Det var så många stunder- då jag fann mig själv- helt oförtjänt av stillheten- men ändå fullt njutande av den. Det var som att hela min- Ande, min kropp och min själ, hela mitt väsen, hela mitt jag fann mig själv i ro, vid havet eller vid stugan som vi bodde i en sen sommarkväll. Och så promenerade det förbi någon av våra vänner som bodde på samma område och så hamnade vi i samtal och jag insåg att jag är i vila, jag är i ro. Och det är inte för att jag har semester eller det är inte för att jag har gjort en massa saker idag utan det är för att det är säsongen som är nu. Det var väldigt spännande. Så jag hörde den här prediken och så lossnade utkastet. Jag började förstå lite mer. Och kanske var det ganska talande att jag behövde semestern först och sen skriva ner avsnittet så att det blev sant. För nu har jag haft semester och det innebär att jag har inte varit på Facebook. Jag har sovit tills jag har vaknat. Jag har inte kollat på klockan så ofta. Sällan haft koll på vad klockan är. Och det innebär att samtalen som har pågått har fått pågå- och återkommas till gång på gång på gång. Vi spenderade en del av som sagt med goda vänner på Västkusten- och det var ändlöst sköna dagar. Den här podden har dock malt i mig, inom mig, hela sommaren. För jag vet ju hur man tar semester. Jag vet ju hur man tar helg. (laughs) Jag vet vad det är att sätta på autosvar och inte kolla jobbmobilen varje dag- den aspekten av vila kan jag bra. Även om det tar lite tid för mig och komma ner i varv. Men den vilan som jag har svårt med är inte den. Och kanske finns du där ute som känner igen dig i det här. Och kanske finns du där ute som precis som för mig när Isak predikade på temat och pratade om sabbaten och vikten av vila. Kanske får någon liten aha-upplevelse i det här. För den vilan som jag alltid har haft svårt med det är den som handlar om själens vila, när det har gått sönder någonting. Eller tillståndet att ta sabbat, alltså en riktig sabbat. Det har jag aldrig gjort. Jag har så länge jag kan minnas kämpat Mer eller mindre men en oro av att inte vara tillräcklig om jag inte gör, om jag inte levererar, om jag inte presterar, om jag inte bevisar, om jag inte är längst fram först på bollen och liksom talar högst och väsnas mest. Så här har det varit en gnagande känsla i mig av att jag kanske kommer bli borträknad. Och såklart, det här har jag jobbat på mycket genom åren och slipat på det och hittat anledningarna och rötterna till varför jag känner så och försökt ta i tur med och jobba med dem. Så att den här lögnen av att jag inte skulle vara värd om jag inte levererar den har jag avväpnat gång på gång på gång. Och den har mindre och mindre grepp om mig. Men ändå, när det är tungt eller när det är något som är riktigt smärtsamt så gnager det sig fast att jag inte riktigt kan ta rast. Det är då jag vill städa undan som mest och sortera alla högarna och fixa allting så att det blir någon slags mental vila först när jag har gjort allt det där runt omkring som är stökigt. Men det är ju inte så det funkar. Det är inte som att stormen på insidan stillar sig först när omständigheterna runt omkring är fixade. Eller som att stormen på utsidan ens har någonting att göra med tumultet på insidan. Vi vet ju att det inte alltid hänger ihop och ändå så känns det så ibland. Som att det måste fixas runt omkring först för att kunna bli vila på insidan. Och kanske är det när det är smärta och när det är tungt som receptet, det som faktiskt skulle kunna hjälpa, är vilan. Och då är det ofta det det enda jag inte tillåter mig att göra och vara i. Men tack och lov så visste Gud det här när han gav mig min man. <går> när jag träffade Viktor som 16-åring och när vi gifte oss när jag var 21. Jag är nämligen gift med någon som verkligen älskar sin vila. Som prioriterar återhämtning. Som verkligen försöker att leva med ett sabbatstänk kring sin vardagsrytm. Och kring, kring sin, ja, med sitt förhållningssätt till sitt eget liv verkligen. Jag är gift med någon som värdesätter och prioriterar sin sömn, sin tystnad, stillhet otroligt mycket. Ibland provocerande mycket. Men han lär mig i vår vardag att ta pauser, att vänta, att prata långsammare, att andas. Och så tänker jag på hur det står i kontrast till vad min instinkt så ofta är. Att jaga på, att rusa på, att fixa allting, att kontrollera, att ha koll- att laga, att, ähm, att bli klar med att städa undan, att jobba undan. Och så vill Viktor så ofta att vi ska sätta oss ner, ta ett andetag, <går> prata igenom det viktigaste eller kanske sova ut, vad det nu kan vara. Så den här senaste helgen som har passerat här, då har vi varit iväg på spa- vi har varit iväg på en, en liten sista sån där sommar-getaway innan, innan jobbet började på allvar den här veckan. Och vi har verkligen fått vara i vila. Vi har fått vara i sån ro. Vi har knappt haft koll på vad klockan är. Vi har liksom ungefär haft koll på när det är dags att gå till restaurangen. Och så har vi suttit i varma källor och vi har badat. och Vi har fått massage och vi har sovit och vi har promenerat och vi har ätit och vi har liksom varit i ett konstant tillstånd en hel helg av att det inte är om till någonting. Och då slog det mig igen att vila är någonting jag behöver öva på. Jag behöver jobba på det. Därför att i vår relation så blir det ibland en skev dynamik. När Viktor är bra på att vila, prioriterar vila och sätter värde på vila. Och jag vet att det är det rätta att göra- Men jag inte riktigt förmår göra det förrän jag är klar. Och då tänkte jag på Gud och Guds förhållningssätt till vila. Så tänker jag att ganska ofta så påminner Gud mig om att sånt som jag tror att jag kanske behöver prestera mig till har han gett mig alldeles gratis. Ni läser i skapelseberättelsen i Bibeln om hur Gud skapar i en viss ordning. Det är vatten och ljus och ni vet allt det här. Och det finns någonting i att det sker på ett visst sätt. Men sen händer någonting när arbetet är slut. När allt det där som är gott och allt det där som Gud har gjort är färdigt. Och på något sätt um, det kommer till en punkt då det är dags att säga vad som händer nu. Då står det att Gud vilade. Och sen i andra mosebok kapitel 20- så står det vad som är viktigt för oss att tänka på- för att leva ett gott liv och vad som är viktigt. Men hur vi ska förhålla oss till Gud- och till oss själva och till varandra. Då kommer det också det här, en ordning för saker och ting. Saker som har med vår relation till Gud- och oss själva och varandra att göra. Och sen så står det att ja- och så finns det också det här med vilan, sabbaten. Tänk på att hålla den dagen helig. Att vi ska arbeta, och vi ska sköta våra sysslor och sen på den sjunde dagen, då ska vi vila. Då ska vi helga det som är värdefullt för Gud. Det är inte bara görandet, det är varandet, det är vilan, det är sabbaten. Då ska vi inte utföra något arbete, ingen överhuvudtaget. Och så står det i direkt liksom korrelation till, ja men för det var så här Gud gjorde Han skapade allting, himmel och jord och hav och allt vad det rymmer. Och sen vilade han. Och på samma sätt så ska vi vila. Vi ska jobba, vi ska göra och vi ska vila. Och jag tycker att det är jätteintressant att Guds förhållningssätt är någonting som som vi får ta efter. Inte som att det jobba är bra och sen vila som ett nödvändigt ont. Utan Gud prioriterar vilan sabbatsbudet är det som är det längsta av alla. Det är flest ord, flest meningar som beskriver det. Vissa andra av de här buden som står i andra mosebok 20- att du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott- du ska inte stjäla och så vidare. Men när vi kommer till det som har med vilan att göra- då kommer det en lång utläggning, en lång förklaring- och en lång beskrivning av varför det är så här. Det är så gott och det är så viktigt- och det är så värdefullt och det gör också att vi förhåller oss till oss själva, till Gud och till Guds skapelse och till varandra på samma sätt som Gud gör. Att det finns en tid, en säsong för arbete och strävan och att göra. Och så finns det en tid för vila. Och kanske är det så som Isak sa i den här strålande predikan som han höll för någon vecka sedan som inspirerade mig så mycket. Att kanske är det så att sabbatsbudet är det längsta av alla för att det är det som är det svåraste för oss människor att hålla. Det kanske är lättare att hålla sig från och stjäla än att faktiskt prioritera vilan. Det är för att sabbatsbudet, vilans påbud, det påminner oss om att vi människor är värda mer än vår prestation. Det visar att vi är värda mer än det som vi gör- det visar att vi faktiskt har ett värde som är helt separerat från vad vi gör. Därför att på den sjunde dagen, när det är vilans dag, när det är sabbat, då är vi fortfarande älskade, dyrbara och utvalda. Och på något sätt var det det här som klickade till mig. För jag insåg att de där stunderna under min semester, när jag kände att jag verkligen var i vila, det var inga stunder när jag kände att ja, men nu har jag, Jobbat så nu förtjänar jag. Utan det var stunder då jag fann mig själv i att vara på en plats av vila. Alltså en mental och en fysisk plats av vila och återhämtning. Samma sak när vi var iväg på spa här och badade och åt och bara var. Jag gjorde ingenting som, som överhuvudtaget genererade någonting. Och ändå så var jag värd. Ändå var jag älskad, ändå var jag viktig. Och det kan låta som bagateller eller som självklarheter för många. Och är du, finns du där ute som likt min man, inte överhuvudtaget kämpar med att vila eller att tycka att du är värd sabbat helt utan prestation eller att du är mer värd än din prestation eller att du är värd helt oberoende av din prestation. Så, så vad skönt för dig och då får du njuta av det och se det som en stor gåva. Men du kanske har andra människor runt omkring dig som likt Viktor, då min man är gift med någon som inte har full koll på det här. Eller du kanske har vänner eller föräldrar eller syskon eller grannar som behöver bli påminda om att deras värde inte sitter i deras prestation, att deras värde inte sitter i vad de har levererat. Och det här säger jag inte för att säga att vi inte ska jobba och sträva, tvärtom. Självklart ska vi göra det. Men jag tror att vilan och sabbaten och återhämtningen är en fullständig och total förutsättning för att kunna leverera och prestera och göra. Och om görandet utgår ifrån att det är för att få värde och för att förtjäna vila då tror jag vi levererar sämre. När vår identitet är trygg och när vi vet att vi är värdefulla, älskade och viktiga dyrbara och utvalda, fullständigt oberoende av vad vi levererar, då tror jag också att det vi levererar kommer från en tryggare plats. En plats som också ger andra människor mer för att de inte på något sätt smittas av den här prestationshetsen utan de känner att vi är på den platsen där vi kan kommunicera med vilka vi är och vad vi gör. Att vi har en tillit i vår identitet som är trygg och i ro och i frid oberoende av vad vi gör och då när vi gör så kommer det utifrån glädje. Och det här kan låta som bagateller men det, det är inte det. För oss som kämpar med det så är det eh, svårt. <går> Riktigt svårt. Och så tänker jag på Jesus förhållningssätt till sabbaten för att Jesus kom ju inte och upphävde vad Gud hade sagt om, om, om vila och om sabbat och att helga vilodagen. Men ändå så helar han människor på sabbaten trots att det var totalt förbjudet. Men när man tittar på de bibelorden där han gör det så finns det en kontext av att Jesus vill visa hur värdefulla människor är. Och att han helar, trots att det är sabbat, för att på något sätt sätta dit de här som som säger att så här ska man göra för det är det rätta. Att deras fokus är helt skevt. Att sabbaten inte handlar om att, att, att räkna bort människor eller att strunta i sin medmänniska eller sin nästa den, den ger oss inte liksom en legitim anledning att inte bry oss inte på vilodagen för då ska vi inte bry oss överhuvudtaget utan han säger att han värdesätter människors eh, helande och läkande och människors upprättelse människors försoning, människors eh, välmående, mer än att hålla en regel och så står det ju så fantastiskt i Bibeln att sabbaten är till för människan och inte människan för sabbaten det är inte tvärtom utan den är till för oss den är till för att vi behöver den för att den är viktig för oss vi behöver lära oss om vila och vi behöver förstå livets rytm där vilan är en viktig del av det och så tänker jag att när Jesus då väljer att hela människor och och vara nära människor och möta människors behov trots att det är dagen då han ska vila då säger han också någonting om vad sabbatten handlar om den är till för att det är ett kärleksbud till människan Vi är älskade, vi är dyrbara, vi är utvalda och vi behöver vila. Och så ser Jesus till våra behov och säger att, men hallå, vad är viktigast här? Människan eller att följa en regel? För följer du regeln för regeln skull, då är det inte sabbat, då är det inte vila, då är det prestation. Och då har vi identitet i det vi gör och det vi klarar av. Och så tänker jag att, ja, det här är svårt för mig ibland. Mindre och mindre svårt, mer och mer lätt, mindre och mindre provocerande och mer och mer någonting jag omfamnar. Och jag ser fram emot när jag ska ta en en riktig sabbatsvila vid något tillfälle och vara ledig på ett annat sätt. Eller kanske åka iväg på någon resa och jag vet inte vad. Men just nu så njuter jag av att terminen har startat, jag har börjat jobba. Med ett jobb som jag älskar. Jag har massor av spännande möten med människor som jag ska få ha med här i podden. Och som jag ska samarbeta med på olika sätt. Och ni kommer få träffa många av dem här i podden också. Och jag hoppas att det ska kunna vara till riktigt mycket nytta. Och göra skillnad. Och att det som jag på något sätt ger och presterar och levererar här i podden. Ska kunna vara värde till er. Men det ges inte för att få vila sen. Utan det ges... För att det är någonting gott, det är någonting bra att arbeta. Och det är någonting bra och någonting gott att vila. Så jag har infört en ny liten rutin så här till terminsstart. En ny liten, vad ska man säga, ett nytt litet sätt att starta min arbetsdag. Och ni vet ju att vi har flyttat här till vårt hus i skogen. Och jag sitter just nu och spelar in det här avsnittet i vårt uterum och tittar ut över skogen- och det är just det som är den nya morgonrutinen. Att gå ut en liten stund i trädgården med kaffekoppen och andas och titta ut över trätopparna Och påminna mig själv om att nu ska jag göra ett gott arbete. Jag ska göra det jag kan för att göra skillnad. Jag ska jobba så hårt jag kan för att liksom på något sätt um, kunna hjälpa människor i det som är mitt jobb. Och jag ska vila. Jag ska gå på toa när jag behöver gå på toa. Jag ska dricka vatten när jag behöver dricka vatten och fylla på. Jag ska ta de där rasterna, de där promenaderna. Och jag ska veta att det hänger inte ihop att att arbetet sker för att få vila. Utan arbetet sker och det är gott. Och vilan sker och det är gott. Är ni med på den bilden? Eller har jag bara flummat här i 25 minuter och och ni är trötta på att höra mig säga vila? Om det är så så kan ni se fram emot att nu är hösten igång och det innebär att nu kommer massa spännande avsnitt med gäster. Och jag ska försöka påminna mina gäster som kommer och ger sina fantastiska insikter och sin vishet och sin kunskap om att jag är tacksam för det de ger här i podden. Men att deras värde inte sitter i prestationen. För jag vill leva som jag lär och jag vill påminna dig kära lyssnare att du är värd alla dagar. Dagar då du har ork att ge och dagar då du inte har orkat ge. Dagar då du känner dig lyckad och att du har levererat och presterat och klarat av mycket. Och dagar då det enda som du riktigt gjorde var att existera. Därför ditt värde det sitter i din existens. Att du finns, gör dig till en värdefull människa. Och jag är så glad att du har valt att lyssna och vara med den här stunden av amen, vad ska vi kalla det semesterterapi eh, i en podcast. Så jag ser fram emot att vi får möta snart igen. Och kanske är det så att du som hör det här. Har massor av tankar på temat vila och sabbat och återhämtning. Kanske finns du där ute som skulle vilja eh, vara med och bidra lite i den eh, processen. För jag tror att det skulle vara intressant att ha fortsätta samtal om det. Du kanske vet någon som är en riktigt bra eh, person på det temat att prata med. Då får du jättegärna skicka in tips till mig. Det går alltid att skicka tips till mig om det är några gäster som ni vill se och höra här i podden. Då kan ni mejla kristin.viklund.se Tusen tack för att du har lyssnat. Jag ser fram emot att möta snart igen. Hej då!